problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. serdecznie wszystkich słuchaczy Rady Chrześcijanin. W studiu w Warszawie jest z nami Jacek Olchawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o trudnej miłości. Tak różne już skojarzenia mogą się budzić w głowie, ale masz bardzo sprecyzowany ten temat. No miłość nam się kojarzy z czymś, co jest przyjemne, że jest wymiana, że jest dwóch ludzi, którzy jest w sobie zakochanych i oni są właśnie wzajemni wobec siebie, mają dobre intencje, no ale przecież nie zawsze tak jest. Może ten temat akurat wywodzi się z mojego doświadczenia i mojej pracy, czyli albo z więziennictwa, gdzie należy mieć trudną miłość wobec tych ludzi, którzy robią tam złe rzeczy i robili złe rzeczy i nadal chcą robić złe rzeczy i trzeba coś, a jednocześnie trzeba ich kochać jakoś. Z więziennictwa to dwa słowa wyjaśnienia dla słuchacza? Z karnego, mhm. tam gdzie pracuję jako psycholog, no bo mhm. tam mamy sytuację, że ktoś ma złe intencje, złe cele i, i złą wolę, a jednocześnie, no co? No jakoś trzeba humanitarnie i też z miłością w pewnym sensie postępować z tym człowiekiem. No i jak postępować? I to, stąd to taki może temat. No a też zaczyna, zaczął się właśnie rok szkolny, jest wrzesień, no i nasze dzieci nam płatają różne figle, a to znowu na terapii wychodzi, w sensie od tego, że są po prostu nieswolne, niegrzeczne, nie chcą się uczyć, nie chcą mieć kontaktu i chcą jedynie grać na komputerze i, i być nieobecne aż do jakichś takich bardzo trudnych rzeczy z ich strony, od nałogów wszelakich, poprzez to, że dzieci też są sprawcami przemocy wobec własnych rodziców. No i co taki rodzic ma zrobić? Jak on ma postawę wobec tego przyjąć? No to, to to jest ta trudna miłość. No i stajemy przed takim dylematem, co zrobić i w ogóle do czego się uciekać, do jakiego wzoru, do jakiej mhm. idei, ideału. To znaczy w miłości moim zdaniem to należy się przede wszystkim uciec do tego realnego stanu jaki mamy. Ja nie jestem księdzem, nie chcę się wypadać w tych tematach, no ale jestem chrześcijaninem, osobą wierzącą, więc dla mnie podstawowe jest to w ogóle do czego my zmierzamy, czyli cel i celem człowieka na razie lepszej definicji nie znam niż ta bodajże XVI-wieczna Ignacego Loyoli. Jest to, że człowiek jest po to stworzony, żeby Pana Boga swojego chwalił, czcił go, spełniał jego wolę, a przez to zbawił swoją duszę. Jakoś tak, tak on to mówił i to jest nasz cel. Zbawienie naszej duszy poprzez pewną postawę i zachowania związane z spełnieniem woli Bożej, więc to jest cel. Celem też naszym, i widzę to coraz bardziej, tak dzisiaj troszkę religijnie będzie, bo do tej pory chyba zawsze psychologicznie bardzo się wypowiadałem, jest jednak walka duchowa. Bardzo na mnie robi wrażenie jedno zdanie z Efezjan 6, mianowicie święty Paweł mówi tam, nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału, lecz przeciwko zwierzchnościom, władzom, rządcą świata ciemności, pierwiastkom duchowym na wyżynach niebieskich. To jest bardzo mocne zdanie, bo tak naprawdę... Czyli nie tylko zająć się sobą i zbawieniem swojej duszy, tak, nawrócić się do Boga, ale też spełnić jakąś rolę, jakąś misję w tej walce duchowej, o której wspomniałeś. Znaczy, nie chodzi tu o to, że walczymy przeciwko człowiekowi czy przeciwko jego, nie wiem, naturze, tylko jest to walka duchowa, czyli w człowieku każdym odbywa się taka walka o jego duszę. Co byśmy nie robili, to w tej walce stajemy po której stronie. Terapia bardzo mocno się styka z tą walką duchową, bo 
no, to się toczy walka o zbawienie tych ludzi, więc tutaj absolutnie nie jest tak, jakby chciano, żeby psychoterapia jest neutralna, czy psychoterapeuta, psycholog jest neutralny, bo nie jest neutralny. On zawsze idzie w, w, w kierunku dobrym albo złym, stosując porady, nie wiem, komentując coś. Zawsze idziemy w jakimś określonym kierunku, a są tylko dwa kierunki. W stronę Boga Zbawienia. i w albo, stronę albo nie przeciwnika. No i to jest jakby cel. No a drugi, druga rama, którą trzeba tu przyłożyć, no to jest stan człowieka. Czyli stan nasz jest taki, z tego co ja rozumiem, że jesteśmy po grzechu pierworodnym. No, o tym uczy Ewangelia, że był grzech pierwszych rodziców i on miał bardzo konkretne konsekwencje. Ponieważ te audycje są bardzo krótkie, to ja nie chcę się tutaj zagłębiać, ale w człowieku nastąpiło coś w rodzaju pęknięcia. W całej naturze nastąpiło, w przyrodzie nieożywionej, ożywionej w człowieku. No i w świecie duchów najpierw nastąpiło pęknięcie. Kiedyś studiowałem geologię i, i tam były coś jak uskoki jest płyta tektoniczna i nagle jest uskok. To w nas jest taki uskok. Nasz rozum nie rozpoznaje zmysły, nie rozpoznają trafnie rzeczywistości, ale błądzimy. Nasza wola nie zmierza ku pięknu, dobru i sprawiedliwości, ale może się odwrócić od tych celów. A nasza to oczy... można nazwać inaczej dwoistością serca, czy... Nie wiem, czy to tak można nazwać. No ja mówię o konkretnych skutkach, konkretnych władzach człowieka, mhm. w rozumu, w woli i w uczuciach. I w uczuciach również są to konkretnie nazwane te pęknięcia, polegające na tym, że uczucia nasze, które pożądają, wymknęły się spod kontroli, jakby jest porządliwość człowieku zamiast umiarkowania, a w uczuciach, które służą do tego, żeby zdobywać pewne dobro albo bronić się przeciwko złu, to jest gniew, to jest nadzieja, odwaga, lęk, rozpacz, to ze świętego Tomasza, to tam też nastąpił pewien rozłam i nie ma tam cnoty męstwa, tylko jest strach. Ale to naprawdę to są szczegółowe tematy. Ja tylko nadmieniam, że jakby to dziecko, które nie jest forne, idzie do szkoły właśnie, czy ten nasz więzień, który jest trudny, czy nasz, nasz partner, który nas krzywdzi, to jest taki człowiek, że chodzi nam o jego zbawienie, a jednocześnie nie możemy ulec takiemu złudzeniu, jakiemu uległa rewolucja francuska, że człowiek jest z natury tam dobry, to były te teorie Rousseau, że to dziecko trzeba tylko zostawić, każdy się, trzeba mu zostawić tylko pole, jego potrzeby i niech on tak rośnie, kwitnie, on sam wykwitnie w dobrym kierunku, bo on nie wykwitnie w dobrym kierunku. Mm-hmm. Tak samo na przykład małżeństwa same z siebie nie wykwitną w dobrym kierunku, tylko nad małżeństwem, nad życiem po prostu trzeba pracować i to ciężko. No to wrócimy do rozmowy o tym trudnym zadaniu, które nieraz przed nami stoi, żeby pozostać w jakiejś relacji i jeszcze przy okazji jakiś dobry owoc tej miłości był. Za chwilkę po piosence będziemy kontynuować. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji, problemy wzięte z głowy. Jak w takim razie podejmować to zadanie trudnej miłości, w której chcemy być, a jednocześnie, jak wspomnieliśmy, no jest to nieraz krzywdzące. Kochać chyba można na jeden sposób. Nie jesteśmy jakoś bardzo skomplikowani, ani nie różnimy się my od aborygenów i brazylijczyków. Więc ta podstawowa cecha miłości, no to jest to, że powinniśmy kochać bezinteresownie. No to też jest na podstawie jakby obserwacji tego, jak Pan Bóg nas kocha. Więc bezinteresowność to jest taki pierwszy fundament wobec tego dziecka naszego trudnego. Czyli nie ma 
nie ma czegoś takiego, co ja mogę zrobić, żeby być kochanym. Ja po prostu jestem kochany. Cała natura była stworzona jako dobra. Skoro coś istnieje, to jest dobre, tak mówi święty Tomasz. I kochamy to nasze dziecko po prostu. Ono nic nie musi zrobić, absolutnie nic. I nic nie może zrobić nawet, żeby być kochane albo nie być kochane, bo to jest mój akt woli, moja chęć, moje pragnienie całej mojej osoby. Więc bezinteresowność. Tak należy kochać człowieka. Więźnia, partnera, który jest w nałogu. Po drugie, drugą taką cechą, jest tylko cztery takie cechy, które chcę wymienić. Drugą taką cechą to jest nieodwołalność. To nie jest tak, że miłość można cofnąć. Czyli jeżeli ja kocham moją żonę czy dzieci, to ja nigdy jakby tego nie odwołam. Nawet tego nie, nie odwołam, mam taką nadzieję, bo chcę kochać, nawet tego nie odwołam, podobnie jak Bóg nigdy tego nie odwoła, jakby one robiły straszne rzeczy. Wspomniałeś o tym, że ktoś idzie ku złu, no więc nie wiem, czy słuchacze wierzą w piekło, czy nie wierzą. Nie wiadomo, czy ktoś tam jest, bo nie wiadomo, co się dzieje w momencie śmierci i wtedy jest możliwość jakiegoś nawrócenia prawdopodobnie. Ale piekło to jest taki stan, ja sobie tak to wyobrażam, że człowiek już jest pewny, że nigdy nie będzie kochał. Czyli my ludzie mamy pewien czas dany nam, że mogliśmy zdecydować i już piekło jest taką decyzją, że już koniec jest jakby budka zamknięta, nigdy już nie będziesz kochał, a Bóg cię kocha, bo On tego nigdy nie odwoła. Czyli ta nieodwołalność, że jesteś kochany, a jednocześnie ty już nigdy tego nie będziesz robił, nie będziesz kochał, bo taka jest twoja decyzja. Podobnie niebo jest taką klapką, która zapadła, w sensie, tak sobie to wyobrażam, że to jest stan, kiedy człowiek już wie, że na zawsze będzie kochał, że jest kochany i on już zawsze też będzie kochał. Nie da się tego zmienić, nie da się tego odwrócić. Klamka zapadła, bo tak, taka była decyzja wynikła z całego kształtu jego życia. A na ziemi jeszcze możemy iść w różne strony. Możemy się nawrócić przede wszystkim, jeżeli nie kochamy. I naszym celem jest to, żeby się nawrócić. I Bóg tak nas kocha, bo po prostu chce. To nie jest tak, że jak my się urodziliśmy, to możemy, jest, można powiedzieć, że jesteśmy kochani, bo my mamy początek, moglibyśmy też mieć koniec, moglibyśmy zginąć jak zwierzęta. Natomiast jesteśmy nieśmiertelni, bo On tak chce. I też ta miłość jest taka jakby z chcenia człowieka, że człowiek kocha, bo chce. I to jest nieodwołalne. I to jest y, ta druga cecha. To jest tak? ta druga cecha, tak. I ostatnią taką cechą z czterech, ja wiem, że to dziwne, bo jest dopiero trzecia, to jest to, że jesteśmy ludźmi, więc mamy ciało i powinniśmy kochać siebie z bliska. To nie jest tak, że jak ojciec jest ciągle w pracy, czy mama jest ciągle w pracy, to sorry, ale to nie można powiedzieć, że ona kocha to, 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 to dziecko swoje, bo po prostu jej nie ma. Nie można kochać kogoś na odległość, czy mówić, no łączę się duchowo i bardzo mi... W ogóle zawsze jak rodzic mówi do dziecka, bardzo cię kocham, jest to wyraz jego uczuć, ale tak naprawdę on, jeśli kocha, to nie musi tego mówić, bo to dziecko to czuje, ono jest wydotykane, ono jest, do niego się mówi, to, to jest zapach, dotyk, nie wiem, słuch, wzrok, to wszystko. Doskonale świadczy. rozumie i wyczuwa, że jest tak. kochane lub nie jest. I nie musi być werbalnie potwierdzane to, że jest kochane, bo ono albo czuje się kochane, albo się nie czuje kochane. I na przykład ja, ja mogę kochać dzieci, dajmy na to w Afryce i dawać jakieś wpłaty, przelew robić, ale ja ich nie kocham z bliska, to nie są moi bliscy, to są ludzie, których ogólnie kocham, ale właśnie nie jestem dla nich kimś bliskim, natomiast taka prawdziwa miłość bliska, no to jest, to jest miłość z bliska po prostu, bliscy to są kochani z bliska i po drugie jeszcze tutaj w tej bliskości jest pewna ofiarność, bo ja mogę kochać kogoś z bliska, bo na przykład on mnie żywi, albo on mi płaci, albo nie wiem, albo jestem zakochany, w związku z tym chcę być blisko i jestem blisko, ale to jeszcze nie jest do końca miłość, bo jeszcze w tej bliskości powinien być taki aspekt ofiarności, że człowiek poświęca się, czy nie dosypia, nie dojada. Dzisiaj nawet jestem niedospany, bo akurat dziecko w nocy nosiłem. Właśnie o tym myślałem, że to jest właśnie to, że ja jakby sam się trochę spalam w tym, bo przecież to nie jest zdrowe nie dosypiać. 
a jednocześnie wie, to jest, tak się wyraża ta miłość, że człowiek właśnie się poświęca na te 100%, na tyle na ile może i jest ofiarny i to jest to. Jest to. I tu chciałbym postawić pewną końcówkę jakby tej wypowiedzi, bo tak kochają głównie kobiety. W sensie mm, powinniśmy tak kochać, ale tą specyfikę taką mają właśnie kobiety. Tą bezinteresowność, tą nieodwołalność, tą ofiarność. Te kobiety wobec tych dzieci właśnie są takie. Ale jest jeszcze czwarta cecha miłości. To jest taka roztropność jakby, że każdego trzeba kochać trochę inaczej. I tu już kobiety trochę być może gorzej wypadają od mężczyzn. I tu mężczyźni więcej mają do powiedzenia. Jak z każdym podziałem jest to pewne uproszczenie. Jest to uproszczenie, ale, tak. ale jak to z każdym uproszczeniem bywa, też tłumaczy Jest to ziarno prawdy, bo no to zobaczmy, czy to jest uproszczenie, no bo kto je kto naiwnie kocha, kto kocha na przykład, jeżeli, kto jest współuzależniony, dajemy na to w tym kraju. Jeżeli pójdziemy do poradni współuzależnień, kiedy jedno pije, no to zobaczymy tam grupę terapeutyczną, która w 100% się składa z kobiet, albo w 99%, ale w ogóle w 100%, czyli w poradniach współuzależnień są leczone kobiety, ja to wiem. Więc coś jest na rzeczy, że te kobiety jakby potrafią tak się zatracić w tej opiece, potrafią zagłaskać, zacałować, zapoświęcać się, wytrzymywać, w sytuacji, kiedy są krzywdzone przez tych uzależnionych mężów, to jest jakiś błąd. No, nie powinno tak być. Człowiek nie powinien dać się krzywdzić. I tu powinien ten czwarty aspekt miłości wejść, mhm. czyli miłość no, mądra. Da, dałem się przekonać. No i z tym czwartym mhm. aspektem miłości mądrej, a mhm. czy można to pomieszać z miłością warunkową jakoś? Nie, miłość jest bezwarunkowa, bo... W tym sensie, że kochając na przykład dziecko bezwarunkowo, jednocześnie na pewnym etapie stawiam mu pewne wymagania. To znaczy to, że kocham zależy ode mnie, bo tak chcę. Natomiast to, jak kocham, no to już trochę zależy od tej drugiej osoby, bo jeżeli ona mnie rani, to ja, moja miłość już będzie inaczej się wyrażać, według mnie, i to jest ta cecha mądrości, niż jak ona mnie nie rani. Jeśli ten człowiek jest dojrzały, dobry, mądry, no to kochamy go tą miłością kobiecą, można powiedzieć. Ofiarujemy, ufamy, poświęcamy się, i to jest jak najbardziej, ale jeżeli ten człowiek albo się wplątał w jakiś właśnie nauk, albo po prostu chce mi szkodzić, a przecież są ludzie, którzy po prostu chcą nam szkodzić, mają taką intencję, w ogóle demony są takie, że chcą szkodzić i ludzie też są tacy, którzy, no to głupią byłaby miłość, prawda, oddania, zaufania, poświęcania, to wyobraźmy sobie, jakby miał wyglądać 1 września, mamy dzisiaj 3 września, kiedy to mówimy, wyobraźmy sobie, jakby wyglądał 1 września 1939 roku, kiedy byśmy witali wojska hitlerowskie i oddawali im broń i całowali ich, no to jest jakiś idiotyczny obraz. Wtedy należy się bronić i i to jest jedyna postawa właśnie trudnej miłości, kiedy człowiek nie może tego tolerować. Tolerancja w ogóle to jest jakieś takie ostatnie pojęcie ludzi, którzy właśnie chcą robić złe rzeczy i żeby nikt im nie zwracał uwagi, tylko wtedy trzeba walczyć o siebie. Zaraz wrócimy do tej tak, rozmowy, bo, bo to wymaga pogłębienia. Na, tak. na przerwę muzyczną. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. I to jest ostatnia część naszej rozmowy z Jackiem Olchawskim. Rozmawiamy o trudnej miłości, która się przydarza, można powiedzieć, i spotykamy się z trudną relacją z dzieckiem, czy z więźniem, czy z partnerem, który odrzuca rani. Tutaj, nie wiem, czy kiedyś przywoływałem to w naszych rozmowach, taką historię, którą ja słyszałem. Była to historia kobiety, która przeszła z tym kłopotem, że jej syn się zabił, narkoman. I jest pytanie, jak ona powinna postępować, ta kobieta? Mój syn się zabił, był narkomanem. 
I teraz taką poradą jakby chyba w, w jej sytuacji jest to, że ona tak naprawdę, że można by powiedzieć, że ten syn jej, pomimo, że już nie żyje, ma pewne otwarte konto, on pewne zło uczynił i to zło teraz albo się rozprzestrzeni, czyli na przykład ona się załamie, zacznie brać za dużo leków, nie wiem, wpadnie w depresję, nie będzie chodzić do pracy, będzie się izolować. I wtedy tak naprawdę trochę konsekwencje tego jego czynu się powiększają, czyli zło, które on puszcza w tym swoim czynem się powiększają, więc ona powinna chyba zrobić coś odwrotnego, nie chyba, ona na pewno powinna zrobić coś odwrotnego, czyli wziąć się w garść, ja wiem, że to jest żałosny termin wzięcia się w garść, ale ona powinna tak żyć, żeby trochę zastopować to zło, które on puścił, czyli no, powinna no, odżałować, to oczywiście cierpieć, bo smutno jest, kiedy odchodzi nam bliska osoba, ale powinna pracować, żyć, rozwijać się, żeby nie nie puścić tego zła, które on zrobił, bo jeżeli puści, to tak naprawdę w ten sposób ona mu pomoże swoim dobrym życiem. I to samo jest z tą trudną miłością, że jeżeli pozwolimy tym ludziom się krzywdzić, to jest w zasadzie najważniejsze chyba, co chcę powiedzieć teraz. Dlaczego tym ludziom nie można dać się krzywdzić? Dlatego, że I jeżeli... potem możemy już skończyć audycję. Okay. <śmiech> Dlatego nie można dać się krzywdzić naszym dzieciom, naszym partnerom, ponieważ jeśli to zrobimy, to pozwalamy na to, że oni powiększają pewne zło, które czynią. Jakby mają więcej ofiar przez to, że ja się daję krzywdzić. Ja jeśli się nie dam skrzywdzić i postawię mu granicę, to jakby nie będę jego ofiarą. Czyli ja rozumiem, że mam Janku nie rozwijać tego, tego tematu dalej. Bo ci ludzie sami z siebie, to jeszcze tylko dokończę, ci ludzie sami z siebie nie wpadną na to. Na tym polegają te z, z, złe nawyki ludzi, że nie widzą tego, oni nie mają takiej empatii, oni mają poczucie, że są prowokowani i, i im trzeba postawić granice dla ich dobra, żeby nie rozprzestrzeniać ich zła i żeby dać im pewną granicę, informację, żeby ich ratować w ten sposób, tak naprawdę, zratowanie tych ludzi. Te poprzednie aspekty miłości, o których wspomniałeś, czyli bezwarunkowa, nieodwołalna, a także bliska i ofiarna, też mają wpływ na te osoby. Poza tym, że zastępujemy zło, rozprzestrzenianie się zła przez te osoby, no to też kochamy ją tymi kobiecymi pierwiastkami, jak mówiłeś, miłości. I to, jaki ma wpływ na sytuację. To znaczy kochać można w ten kobiecy sposób ludzi, którzy są do tego dojrzali potrafią to przyjąć. Aha. Jeżeli ktoś jest, ma złe intencje albo jest zaburzony, to on nie jest w stanie przyjąć tej miłości. Tak naprawdę to bardzo smutną teraz rzecz powiem, ale ludzie, którzy nie potrafią kochać, to tym, co ich stopuje dopiero, to jest ich własne cierpienie. Tak naprawdę to należy pozwolić cierpieć tym ludziom. Ja wiem, że to jest takie chłodne, co mówię, ale trochę nie ma innej drogi. Jakbyśmy Ewangelię prześledzili, na przykład właśnie przepowiedź o Ojcu Miłosiernym, no to on nie ratował tego człowieka, który tam z tymi świniami leżał. On musiał po prostu sam tą granicę doświadczyć. No i trzeba tym ludziom pozwolić pocierpieć dla ich dobra, bo no bo tak, no bo to ich dopiero otrzeźwia, a nie nasze ciepło, nasza miłość, poświęcenie. Oni tu przyjmują jako naiwność i, i, i nie zmieniają się. Dobrze, że w takim razie tak to rozgraniczyłeś, czyli mamy kochać w określony sposób osoby, które są w stanie przyjąć tę miłość i tak, inaczej kochać tak. osoby, które nie mogą przyjąć tak. tej miłości to jest też kochać, tylko to jest inne kochać. To inne trochę ta kochać. osoba decyduje druga o tym, jak się mhm. da kochać. No bo nie, niektórzy się nie dadzą kochać po prostu. Więc trzeba... Ale jakoś trzeba. No nie jakoś, to nawet nie jest takie jakoś bardzo skomplikowane. Komplikuje raczej nasz, nasza obawa, jakiś taki zgrzyt, no bo to jak, to jak to konsekwencje stawiać bliskiemu, to, jest, to są emocjonalne jakieś takie zablokowania. Natomiast sam schemat postępowania jest chyba nie taki skomplikowany. Poza tym, tu nie chodzi o to, żeby teraz od razu jakieś granice człowiekowi stawiać. Najpierw trzeba się zrozumieć, o co chodzi temu dziecku, tak? Jeżeli dziecko na przykład przywozi właściciel sklepu i mówi, że 
że dokonał kradzieży w sklepie. Taką sytuację ostatnio miałem, w sensie słyszałem. No to też ważne jest, żeby to nie chodzi teraz, a co ty zrobiłeś, a, a czy ty zwariowałeś, co się odbiło. To się robi po pierwsze w cztery oczy, tak też mówi Ewangelia, żeby upomnieć brata w cztery oczy. A po drugie przede wszystkim pierwszy krok, w ogóle pierwszy, najpierwszy, to jest, żeby zrozumieć, co się stało w ogóle, bo my nie wiemy tak naprawdę, nie można oceniać, więc to dziecko trzeba, to, to jest taka analogia, spójrz oknem tego drugiego człowieka, że wejść do jego pokoju i spójrz jego oknem. Co się stało? Jak to się wydarzyło? No bo to jest pierwsza droga, a, a, a konsekwencje to jest jakiś końcówka tej drogi, natomiast najpierw trzeba zrozumieć, jakby porozmawiać, wytłumaczyć, też dać, zachować twarz temu dziecku, że każdemu zdarzają się błędy. Najpierw trzeba napomnieć człowieka, on, trzeba mu dać szansę na zmianę. A trochę tu zaczęliśmy od razu od dużych konsekwencji, ale to chyba pośpiech czasowy tych audycji jest taki, że tak się wszystko na skróty robi. No, chcielibyśmy mieć prawo popełniać błędy, to też jest szansa na jakiś rozwój. Na tym skończymy. Ja jeszcze przypomnę, tak jak ostatnio mam w zwyczaju, o zaglądaniu na stronę bednarska.warszawa.pl. Tam w zakładce biblioteka są minione audycje do posłuchania. A dzisiaj dziękuję już bardzo Jackowi Olchawskiemu. Dziękuję. Do widzenia. I do usłyszenia. Kłaniam się. Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl